0: Niezbędnik poligrafami Mirosław Pawliński, witam wszystkich bardzo serdecznie, a naszym gościem dzisiaj Łukasz Szymański, firma DigiPrint, witam ci Łukaszu.
1: Dzień dobry, dzień dobry, witam was serdecznie.
0: I to będzie nasza kolejna rozmowa o standaryzacji, optymalizacji, ale zupełnie z innego punktu. Mm, a z jakiego? O, to dopiero zobaczysz, ale mam nadzieję, że nasi słuchacze wysłuchają do końca i wytrzymają tempo, które narzucimy. Dzisiaj będzie
1: spokojnie, mam nadzieję. Hmm. Załóżmy.
0: Łukaszu, ostatnio rozmawialiśmy o różnych tematach, ogólnie optymalizacja i standaryzacja, przypominam część pierwszą. Część druga wspomnieliśmy trochę na temat siedmiu kolorów, czyli druku trochę bardziej skomplikowanego, jeżeli chodzi o opakowania, ale tam się też przewinął taki temat, o którym dzisiaj chciałbym, żebyśmy trochę porozmawiali. Co się dzieje, kiedy naprawdę w tej drukarni mamy kilka maszyn, kilku różnych producentów i trzeba to wszystko wystandaryzować czyli ujmując to inaczej, mamy uzyskać ten sam efekt na końcu na wszystkich trzech maszynach. Żeby uprościć, proponuję maszyny
1: offsetowe. Co ty na to? Zacznijmy. Maszyny offsetowe nie są takie proste. Niestety są to skomplikowane urządzenia posiadające bardzo dużo wałków, bardzo dużo różnych elementów, które tam się kręcą i każdy producent, tak jak Mirko wspomniałeś, ma na to trochę inny pomysł. Niby ta konstrukcja maszyny jest taka sama, ale... Jak spojrzymy sobie na przykład na KBA, Heidelberg, Komori, są te jednak różnice między nimi. Są te wszystkie konstrukcje troszeczkę inne, prawda?
0: Dokładnie, dokładnie. Natomiast skupmy się na tym, jak uzyskać efekt końcowy, dokładnie taki sam, na każdej maszynie.
1: Hmm. Nie jest to łatwe. Nie, nie. Tutaj mówimy o rozłożeniu trochę tej maszyny na czynniki pierwszej i zastanowieniu się od samego początku, jak faktycznie na tej maszynie drukujemy czy mamy możliwość ułożenia sobie tej maszyny jednej, drugiej, trzeciej, tak po prostu konstrukcyjnie wprost, tak żeby one były do siebie podobne. Musimy sobie na to pytanie odpowiedzieć wprost, czy jest to od początku możliwe, gdyż te maszyny mogą być różne. Po prostu kupując te maszyny od różnych producentów, być może w różnej nawet konfiguracji, możemy dojść do wniosku, że po prostu się nie da. Oj. No, może tak być.
0: Niektórzy kupują maszyny specjalnie w określonych konfiguracjach po to, żeby można było na nich realizować dokładnie konkretną produkcję, tylko pytanie od razu pojawia się następujące, a co się stanie, kiedy ta maszyna zatrzyma się? Z jakiegoś powodu pojawi się awaria, która wyeliminuje ją z całego ciągu technologicznego no i pozostają nam dwie maszyny, na których mamy uzyskać dokładnie ten sam efekt, jak na tej pierwszej, przeznaczonej do tego typu produkcji. Mm-hmm. No, no to Wiesz, to już, o czym my, mówię? Tak, nie potężny, mamy potężny kłopot,
1: po prostu wyzwanie nieprawdopodobne. Nie mamy wyjścia, musimy po prostu to zrobić, najlepiej jak się da. I pierwszym elementem, którym bym zaczął, jest ustawienie farby i wody, czyli ustawienie tego, tej mieszanki farbowej i ro, wszystkich elementów związanych z prowadzeniem farby, tak, żeby ta farba nam się równo kładła na maszynie. No to już ruszyłeś następny krok. To ty wiesz o tym,
0: bo wiesz, jeszcze są przyzwyczajenia, drukarze. Bo przecież operator z tamtej maszyny nie przejdzie na tą maszynę, na tą drugą maszynę, na której jest ta produkcja realizowana, bo jak przejdzie, to przenosi od razu swoje przyzwyczajenia. Zobacz, ile pojawia się natychmiast błądków.
1: Oj, no to, co wspomnialiśmy na poprzednim podcaście, szkolenia i wyrównywanie wiedzy między drukarzami, tak, żeby oni byli tymi najlepszymi operatorami chyba, jest elementem początkowym, z którym myślibyśmy zacząć.
0: Czyli tak naprawdę przygotowanie takiej checklisty, nie
1: rób punktu drugiego, dopóki nie zrobisz punktu pierwszego. No Ma tak. być dokładnie taki sam, jak na tamtej maszynie. Tak, no to tak jakbyśmy nie wiem, przesiadali się z analogicznie jednego auta do drugiego, mimo że one są trochę do siebie podobne już dzisiaj, no to jednak inaczej się jeździ autami niemieckimi japońskimi, troszeczkę inaczej to działa. Już nie mówiąc o maszynach drukujących, które są dużo bardziej skomplikowanymi, elementami, czy też konstrukcjami. I tutaj te wszystkie procedury wymyślone przez producenta A i producenta B, mimo że doprowadzają tego samego celu, są troszeczkę inne.
0: Ale, ale, drodzy Państwo, na samym początku już trochę żeśmy zamieszali, więc teraz chwilę odpoczynku i za moment wracamy już naprawdę z poukładanym tematem punkt po punkcie. Łukasz, o o tych tematach, o których przed momentem żeśmy rozmawiali, rzeczywiście można rozmawiać w nieskończoność. I taka jest prawda. Natomiast ja chciałbym przejść na zupełnie inny obszar. Różne urządzenia, one wszystkie mówią różnymi językami. Każde ma inne zaszyte oprogramowanie. Jak to wszystko połączyć, żeby miało to sens, żebyśmy rzeczywiście mieli drukarnię spiętą, żeby to wszystko naprawdę funkcjonowało na no, tip-top. Bo wiesz, pokazały się kiedyś takie nazwy tip 3 tip 4 JDF jeszcze różne inne i ktoś próbuje to wszystko połączyć, poskładać, a tak naprawdę o co w tym wszystkim
1: chodzi i jak do tego podejść? Naszym celem jest osiągnięcie najlepszego efektu. Znamy język, znamy narzędzia, znamy metody. Wszystko jest znane, ale jakoś nam to nie wychodzi. Dlatego, że każdy tego języka, programowania, tych wszystkich kodów używa inaczej. Jeżeli mówimy sobie, tak, maszyna ma komputer sterujący, tak, maszyna pracuje z CIP3, tak, maszyna się automatycznie farbia, maszyna ma close loop, maszyna ma wszystko, no i te maszyny są dwóch, trzech różnych producentów, to każdy z tych producentów wymyślił to troszeczkę inaczej i teraz jest potrzebne narzędzie oprogramowanie bądź pewna, pewna wizja w firmie, żeby to wszystko ze
0: sobą gadało. A upraszczając, po prostu jest potrzebna jedna platforma, na której można to wszystko wybudować. Taki translator. Tak,
1: tak, tak, No coś w tym rodzaju. Taki trochę Google translator, być może połączony z chatem GPT, żeby nie tylko się dogadał, ale też ustawił i statystycznie przygotował tę maszynę najlepiej. Trochę raz wchodzimy już teraz w taką sztuczną inteligencję, bądź wchodzimy w przyszłość, że te maszyny będą już same myślały.
0: Ale to zostawmy może na później, bo to też jest bardzo ciekawy temat. No dobrze, no to mamy kilka maszyn. Mamy maszyny w prepresie, czyli urządzenia na przykład na świetlarki i wszystko to, co służy do tego, żeby w ogóle te pliki powędrowały w tą stronę. Później mamy maszyny drukujące, później mamy introligatornie, No i na końcu chociażby logistyka. Jak to wszystko spiąć? Jak to wszystko ma działać? Dlaczego... Dlaczego ta standaryzacja jest naprawdę tak bardzo ważna?
1: Dawno temu, może zacznę od tego, że jak kończyłem studia, miałem jeden z najlepszych moich wykładów w życiu i wtedy jeden z profesorów powiedział, że najwięcej pieniędzy i najwięcej możliwości takich do odniesienia sukcesu będzie w implementacji języka tagowanego, tak zwanego XML. Czyli wszystko, co sobie tłumaczymy, co przenosimy informacji między CIP3, CIP4 między tymi wszystkimi systemami opiera się o plik tekstowy tagowany. Możemy go sobie otworzyć w notatniku i tam te wszystkie instrukcje są opisane. Cały know-how polega na tym, żebyśmy zrozumieli instrukcje między maszynami, żebyśmy jeżeli jest taka możliwość dostali nawet dokumentację według której te instrukcje sobie poustawiamy. No i potem jeżeli się da, jeżeli mamy możliwości musimy to wszystko zaprogramować. Czyli musimy mieć taki system, takie możliwości, żeby te instrukcje przyjmowane przez maszynę po prostu móc wpisać i wysłać.
0: Sugerujesz, że właściwie na tej bazie szykujemy sobie sami workflow,
1: taki wewnętrzny. Tak, workflow to jest takie pojęcie bardzo obszerne i szerokie. Ale zanim zaczniemy mówić o workflow, zacznijmy od tego, żeby komunikować się we właściwy sposób z maszynami, czyli żeby wysłać im komunikaty właśnie w tych klikach tekstowych właściwe dla nich do zrozumienia. Tylko tyle. Albo aż. No aż, dlatego że tak naprawdę jeżeli będziemy się z nimi komunikować w odpowiedni sposób, to te maszyny też dokładnie w ten sam sposób będą nam wysyłały informacje zwrotne. I wtedy faktycznie możemy mówić o workflow, bo możemy wysłać komunikat, pobrać, możemy zarządzić, możemy ustalić wtedy faktycznie Przepływ pracy, ten właśnie workflow, czyli komunikujemy się, mówimy, co chcemy zrobić. Operator czy maszyna nam zwraca, tak, przyjąłem, zrozumiałem, wykonam to dla siebie. To jest też workflow.
0: Dobrze, ale to znaczy, że przy zakupie maszyny pojawiają się obszary, które powinniśmy wiedzieć, że są. Czyli jakie pytania właściwie powinniśmy zadawać w momencie, kiedy kupujemy maszynę urządzenie różnych producentów? Bo zakładam, że jeżeli kupujemy jednego producenta, inteligatornie, jeżeli postpress i, i drug
1: jest nam łatwiej. Powinno być łatwiej. No, powinno być powinno łatwiej, być łatwiej tak. ci produ- duzi producenci, którzy jest, nawet serwują technologicznie całe cykle maszynowe, parki, oprogramowanie, wszystko ma jeden logotyp, uważają, że to ze sobą gada, mówiąc wprost, tak? jakby komunikuje się w sposób... Yy, transparentny i tutaj nie trzeba nic robić. No
0: dobrze, ale przecież jest dużo drukarni, które powiedzmy, że nawet dwie trzecie na wyposażeniu posiada jednego producenta, ale
1: jedna trzecia
0: mimo wszystko
1: jest zupełnie innego producenta. Tak. I tutaj przede wszystkim właściciele powinni kupując te maszyny czy też patrząc na wszystkie aspekty, zacząć rozmawiać z dostawcami na temat komunikacji wewnętrznej z innymi systemami, czyli na, tak, na temat tak zwanej integracji. Czyli każda z tych maszyn, jeżeli posiada komputer, jeżeli jest gotowa pod biznes 4.0, czyli pod tą właśnie komunikację z innymi systemami, powinna nam dostarczyć dokumentację o tym, jak należy z tą maszyną komunikować. Jakie komunikaty wysłać, co odebrać, w jaki sposób można można z tą maszyną rozmawiać.
0: Już mi głowę rozbolamy, wiesz, dlaczego? Z jednego powodu, ponieważ w momencie, kiedy kupujemy maszynę, pytamy, czy można wykorzystać JDF. Tak, można, oczywiście. Chip 3, tak, chip 4, tak, oczywiście.
1: No ale dobrze, jak? no ale no, no właśnie. Ale jak? No ale jak? Gdzie jest dokumentacja? Czy ktoś sprawił, że to gada ze sobą? Czy ten proces integracji jest naturalnym procesem wbudowany w maszynę? To wszystko to są takie pytania, które będą się pojawiać coraz częściej i. Najnowsze maszyny, cały ten najnowszy biznes o dziwo jest już coraz lepiej na to przygotowany. Ta informatyka w przemyśle jest już na tyle zaawansowana, że wręcz firmy chwalą się, że są gotowe na to, żeby się komunikować ze sobą. Kiedyś wręcz było to nie do pomyślenia, żeby topowi producenci po prostu gdzieś byli otwarci na innych dostawców albo żeby posiadać na przykład linię dwóch czy trzech dostawców konkurencji ze sobą. Dzisiaj możemy dowolnie budować nasz park maszynowy, od prepresu aż presu po, aż po logistykę, tak jak wspomniałeś, konstruujec z najlepszych elementów, które są dostępne. Jednakże wymaga to tutaj faktycznie zrobienia tego cierpliwie, z szacunkiem do producentów i z szacunkiem do technologii, żeby to połączyć. Samo z siebie nie będzie gadać. Naszym gościem Łukasz Szymański, firma DigiPrint.
0: Ruszyliśmy temat całkiem fajnie, ale on nadal jest zagmatwany totalnie. Ja to sam czuję, drogi Łukaszu. Więc uprośćmy to jeszcze bardziej tak, jak tylko możemy. Mamy różnych producentów maszyn i urządzeń w naszej drukarni. Różnie te urządzenia ze sobą współpracują, różnie się komunikują. Tak naprawdę nad czym powinniśmy popracować, żeby sprowadzić to do jednego poziomu. Do tego fundamentu, w którym zacznie to wszystko naprawdę ze sobą działać, współpracować.
1: Okay. Jeżeli mówimy o działce tej informatycznej, czyli o tych wszystkich systemach, to zacznijmy od tego, jak należy przekazać informacje do maszyny. Czyli jeżeli mówimy z, z poziomu prepres o wysłaniu jakichś plików, no to każda z tych maszyn musi mieć zarejestrowane zlecenie. Drukujemy opakowanie, wydawnictwo, ulotki, katalogi i musimy zarejestrować moją pracę. Czyli musimy podać numer mojej pracy, musimy podać nazwę, sekwencje kolorów, tak? Musimy podać też, z jakich farb będziemy korzystać, ewentualnie jakie są tolerancje w druku, bo być może maszyna posiada system kontroli jakości i musimy podać informacje, jeżeli mówimy o takiej zaawansowanej maszynie, o tak zwanych kluczach farbowych, czyli o tym, jak ta farba na tych naszych zespołach powinna być wstępnie ustawiona, tak? Tutaj nie będę mówić, czy to będzie CIP3, czy CIP4, czy inne rzeczy, to są wszystko jakby elementy, które się ustawia ale ta maszyna musi jednorodnie wiedzieć, że o, przyszła informacja, ustawiam się najlepiej jak się da, drukarz tak naprawdę dostaje najlepszy możliwy preset i drukujemy. O to tu chodzi. Mhm. I każda z tych maszyn, każdy producent powinien, jeżeli tutaj oczywiście go spytamy, jakby na, nałożymy na to nacisk, powinna przygotować taką informację, jak należy te dane przygotować. Czy to będzie w postaci właśnie pliku XML, czy w postaci JDF-a, czy w postaci jakiegoś innego pliku tekstowego. Tak? Powinna być cała taka dokumentacja, gdzie z poziomu systemu pre albo włącznie systemu zarządzania nawet, rejestrujemy te zlecenia, czy kolejkujemy te zlecenia na maszynie. Jeżeli mówimy o informacjach o kolorze, to musimy też mieć informacje, czy podajemy je tutaj w wartościach LAB, czy w wartościach RGB, czy cmyk, czy ewentualnie są to dane spektralne, czy są to dane chmurze, czy po prostu jakikolwiek inny system, tak, aby ten drukarz po prostu dostał komplet danych. To całe ustawienie, to już mamy, to tak naprawdę stanowi 70% pracy drukarza tutaj, tak przygotowanego just-in-time. Drukarz siada i dostaje najlepszy preset.
0: Wiesz, ja cały czas mam wrażenie, że ten zawód, no, trochę zaczyna przechodzić w zupełnie inny obszar, bo kiedyś potrzebowaliśmy... Wiedzę do tego, żeby ustawiać te kałamarze, a dzisiaj potrzebujemy wiedzę do zarządzania tylko, jak ustawić te kałamarze, nic więcej. Czyli zupełnie inny obszar.
1: Tak, ale będąc takim fachowym drukarzem, będąc właśnie tym specjalistą, właśnie nie musimy już ustawiać tych klucze farbowych, nie musimy ustawiać tych histogramów, tylko opiekujemy się naszą maszyną, pilnujemy wtedy właśnie Czyli zarządzamy po prostu ale zarządzam na innym poziomie, bo mamy więcej czasu i możliwości, żeby sprawdzić parametry maszyny, żeby zobaczyć jak i fizycznie sprawdzić, jakim stanie są nasze wałki, jak wygląda guma, ten obciąg offsetowy, jak wygląda też sam zespół farbowy, czy coś tam się nie dzieje. Ta ta specjalizacja drukarza jest wtedy faktycznie wykorzystywana efektywnie, bo ta osoba zajmuje się tą maszyną.
0: Ale trzeba nadmienić jedną drobną rzecz, że część pracy, i to wcale niebagatelną wykonuje właśnie ten software, który został do tego przygotowany.
1: On wtedy wykonuje tą mechaniczną pracę, którą kiedyś wykonywał drukarz. Ten software po prostu robi to bezbłędnie, robi to w jedną sekundę i robi to za nas. My wtedy mamy więcej czasu, żeby faktycznie przygotować te elementy, na których software nie ma wpływu, czyli maszyny. Z tego
0: wynika, że cała technologia zaszyta w maszynach, również spoczywa w komputerach, w oprogramowaniu, które tam gdzieś jest
1: umieszczone. Tak, bardzo często jak sobie otworzymy maszyny drukujące, tam są dwa, bądź trzy, albo nawet cztery komputery. I to wszystko jest jeszcze spięte w sieć. A ta nasza sieć posiada dużo innych komputerów. Mamy serwerownię, mamy szafy, mamy biuro, mamy dział handlowy, mamy dział graficzny. Okej, to wróćmy
0: do początku. Od czego mamy zacząć? Łukasz, tak zupełnie, wiesz... Krok krok pierwszy. Infrastruktura sieciowa, infrastruktura komputerowa w firmie. Przecież księgowość pracuje na swoich programach, pracuje na swoich, dróg na
1: swoich. O czym mówisz? No i pytanie, czy to jest w jednej sieci, czy mamy wydzielone sieci, czy mamy zabezpieczenia, czy mamy backupy, czy mamy procedury w związku z tym, że ktoś może nam się do firmy włamać. Super, to zacznijmy od początku.
0: Punkt pierwszy, co robimy? Infrastruktura. Audyt. Audyt
1: czyli... i sprawdzamy jakość naszej firmy pod względem zabezpieczeń. Bardzo ważny punkt, który jest często zapominany. Wiele firm ma problem z tym, że ktoś im zawirysuje bazę danych, albo dziś się wirus dostanie, albo ktoś włoży pendrive'a z jakimś lewym oprogramowaniem. I Wtedy cała sieć stoi. Jeżeli stoi sieć, jeżeli stoi firma pod względem IT, to te maszyny już nie drukują. Wiesz, znam drukarnię, gdzie wchodzisz na
0: przykład do działu handlowego i każdy pracuje na zupełnie innym komputerze. Wchodzisz do prepresu i każdy pracuje na zupełnie innym innym sprzęcie. Wchodzisz do części drukarni i tam zarządzający drukarnią w ogóle korzysta z czegoś innego. Jak to jest możliwe, żeby to działało razem?
1: No tutaj akurat standaryzacja jest na poziomie systemu operacyjnego, bo sam Windows choć trochę na to standaryzuje, czy czy Mac OS X jako, jako system zarządzający. Ale fakt faktem poruszyłeś jedną z kluczowych rzeczy, że jeżeli trzymamy sprzęt, to starajmy się trzymać jednego dostawcy, bądź jednego producenta, żeby w przypadku jakiegokolwiek problemu mieć szansę, możliwość wymiany komponentu czy komputera bez problemu. Jeżeli jest to komputer, który jest w biurze, no to możemy go wymienić na trochę inny, jeszcze popracujemy. Ale w przypadku komputera, który obsługuje maszynę drukującą albo na świetlarkę, albo jakiś sprzęt, który jest ważny w w naszym przemyśle, Tutaj warto by się zastanowić nad profesjonalnym serwisem, który utrzyma nam ten sprzęt, tak samo jak otrzymuje maszynę.
0: No tak, bo tutaj jest masa informacji,
1: które przepływa. Tak, ta, ta infrastruktura hardware'owa jest niezbędna, żeby potem się komunikować. Ona musi działać. Czy w tym wypadku warto skusić
0: się na wykorzystanie chmury? Czy w ogóle, eee. czy w ogóle chmura w poligrafii
1: jest rozwiązaniem, na które można liczyć Pe- pewne elementy, jeżeli chodzi o przesyłanie informacji czy zarządzanie informacji w obrębie jakichś tam zasobów światowych czy europejskich, czy w obrębie nawet po prostu jakiegoś tam tylko jednego segmentu, jak najbardziej może być utrzymany na chmurze. Jednakże sprzęt komputerowy, który jest w, w maszynach, który obsługuje te wszystkie sterowniki, no jest, jest fizycznym elementem. No i tego się nie pozbędziemy. Zawsze jakieś elementy infrastruktury hardware'owej musimy mieć w firmie. Switche, komputery sterujące, szafy, serwery, jakieś macierze backupowe. To wszystko raczej z nami zostanie już na dłużej.
0: Czyli robimy po
1: prostu audyt.
0: Sprawdzając dokładnie co posiadamy, na jakim etapie to wszystko jest, czy jest to uaktualnione oprogramowanie, czy sprzęt jest właściwie utrzymany, chociażby
1: Mirku, pamiętasz, było parę lat temu taka wielka afera firmy Intel, gdzie włamywali się do procesorów poprzez warstwę hardware'ową. Bardzo mało się o tym mówiło w naszym przemyśle, ale bardzo dużo przemysłu związanego z rynkiem komercyjnym wtedy masowo wymieniało komputery, serwery, dlatego że ten błąd był w procesorze. Bardzo dużo komputerów w naszym przemyśle jest jeszcze starej generacji. I tutaj też to stanowi furtkę bezpieczeństwa, przez którą można się dostać i zaszyfrować dane, czy się włamać do naszej firmy.
0: To skoro ruszyliśmy już ten temat audytu i sprawdzenia tak naprawdę, jak to wygląda software, hardware, jeżeli chodzi o wyposażenie, to ciekawi mnie jedno, jedna rzecz. Czy powinniśmy od razu podejmować krok, żeby posiadać backup tego wszystkiego? Przede no? wszystkim... Wiesz, o czym mówię. Mm-hmm. Może się wydarzyć tak, że padło nam łącze z chmurą. Gdzie jest backup? Gdzie są klienci? No, Jak to, wygląda baza? I tak to. dalej, i tak dalej. Co my z tym fantem mamy zrobić?
1: Znaczy podstawowym narzędziem jest backup. To jest takie ABC nawet. Posiadając laptopa musi, musimy mieć backup, bo cokolwiek się stanie z tym dyskiem już nie mamy żadnej możliwości powrotu. I backup wydaje się tak, takim czymś naturalnym, ale nie tylko sam backup jest ważny, ale też... Ale procesie... to czekaj,
0: naturalnym tylko dlatego, że my z tego korzystamy, tak samo jak z telefonu, z laptopa i, tak, i z dowolnego programowania. Tak, tak. Ale popatrz, jak wiele drukarni nie myśli o backupie tego, co posiada u siebie
1: w produkcji. Coraz więcej firm już o tym myśli, bo to jest najważniejsza wartość. Bez plików graficznych, bez tych danych, bez informacji, tak naprawdę ten cały sprzęt jest martwy. Więc naprawdę coraz więcej firm posiada już dość zaawansowane struktury backupujące, archiwizujące te wszystkie dane. Myślę, że audyt, który stwierdzi poziom tego backupu i jakość tego backupu jest jak najbardziej tutaj jakby znacząca, ale też fajną rzeczą, która jest często zapominana, jest procedura recovery, czyli procedura odtwarzania danych. Co się stanie, gdy? Taka procedura bezpieczeństwa. Można ją samemu ułożyć? najczęściej aplikacje, które backupują, same wymuszają te procedury, ale warto to przećwiczyć. Po prostu jak ćwiczymy wszystkie inne procedury, czy też jeżeli się szkolimy i staramy się pewne rzeczy też sobie przypominać, tak są procedura odtwarzania danych, czy, czy migracji, czy przynoszenia jak najbardziej jest to taką procedurą, która powinna być w firmie sprawdzana, uskuteczniana i wykonywana raz na jakiś czas.
0: Drodzy Państwo, ja tylko przypomnę o tym, że rozmawialiśmy na temat optymalizacji i standaryzacji. Później rozmawialiśmy na temat druku w siedmiu kolorach. Teraz pro- zaczęliśmy naszą rozmowę o tym, jak zrobić, żeby maszyny ze sobą zaczęły rozmawiać. A zobaczcie, do czego żeśmy doszli. Do takiego absolutnie punktu pierwszego, czyli audytu tego wszystkiego, co posiadamy u siebie w drukarni. czyli krótko patrząc na, na całość zagadnienia, bazę, na której pracujemy. Po prostu komputery, oprogramowanie, jak to wszystko ze sobą jest połączone, czy mamy backup, czego nie mamy, jak do niego podejść.
1: Tak. Często taka trywialna rzecz, jak wymiana switchy i przewodów sieciowych usprawnia dużo pracy. Po prostu wymieniając przewody i switche, czyli podnosząc jakość przepustu informacji w firmie, nagle się okazuje, że możemy efektywniej, szybciej pracować.
0: Przypomnę, naszym gościem Łukasz Szymański, firma DigiBrint, a za moment wracamy do tej naszej bardzo ciekawej rozmowy. Hulaj, dusza, piekła nie ma. Łukasz, wprowadziliśmy workflow, jakąś standaryzację, wymianę informacji. To o czym zapomnieliśmy?
1: O czym zapomnieliśmy? Ta. O tym, żeby się pochwalić przed klientem. Żeby pokazać naszemu klientowi, że jesteśmy powtarzalni, efektywni, żeby go zaprosić do pracy z nami w tym standardowym procesie, żeby on się czuł z nami komfortowo, żebyśmy byli w stanie jako drukarnia powiedzieć, drogi kochany kliencie, trzymamy nasz najlepszy możliwy standard, zoptymalizowany, zgodny z wszystkimi możliwymi terminami i jesteśmy gotowi drukować Tobie lepiej, szybciej, taniej i zautomatyzowanie. Bardzo Cię kochamy, ty nam płacisz. Na Róba. tym to polega. Tak, 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 tak. A powiedz mi,
0: jest to możliwe? Rzeczywiście klient może się czuć komfortowo?
1: A porozmawiajmy sobie o, o konwersji klienta. Jeżeli rozmawiamy z nim szczerze, że przygotujemy mu platformę, przygotujemy mu narzędzia, żeby mógł na każdym etapie po pierwsze czuć się przyjemnie pracując z nami, żeby mógł szybko i jasno wymieniać informacje, żeby mógł szybko i sprawnie i tanio zło- złożyć nam zamówienie i wie na każdym etapie, co się z tym dzieje i jest pewnej jakości, no to taki klient chce z nami pracować. Mm-hmm. Ja mam w to uwierzyć. Mhm. A pracowałeś kiedyś w takich platformach webowych, czując się komfortowo, korzystając z aplikacji, ze smartfonu, z tego, że wszystko jest masz podpowiedziane pod Twoje potrzeby? Nie zawsze. Hmm? Ale są takie narzędzia. Są. No, do problem. tego trochę dążymy. Właśnie. Czyli budujemy relacje z klientami w oparciu o nasz standard, optymalizujemy ten standard w oparciu o informacje, które dostajemy od klienta. Jeżeli klient mówi, że coś potrzebuje zmienić, coś się dowiedzieć więcej, coś zebrać to jesteśmy już na to gotowi.
0: Drodzy Państwo, co to znaczy standaryzacja, co to znaczy optymalizacja i jaki jest efekt w drukarni? No tak, to rzeczywiście na te pytania znajdziemy odpowiedź w następnej naszej części, bo tam zapraszamy gościa specjalnego, który trochę poopowiada o tym, co się wydarzyło u niego w drukarni. Łukasz, kiedy to wszystko zostało wprowadzone, zgadza się? Oczywiście. Drodzy Państwo, niezbędnik poligrafa Mirosław Pawliński, naszym gościem dzisiaj Łukasz Szymański, firma DigiPrint. Dziękuję Ci Łukaszu za dzisiejszą rozmowę, a tylko i tak żeśmy dotknęli wierzchołka Góry Lodowej.
1: Z pasją i przyjemnością mógłbym z Wami rozmawiać o każdym z tych aspektów.
0: Do usłyszenia w następny czwartek.
1: Pozdrawiam.